0: 零三四第三部分诱惑母亲对峙第二十七章萨尔蒂科夫一七五一年九月伊丽莎白女皇为彼得大公指派了三名年轻的侍臣，三个青年均出身于贵族家庭，其中一位是列夫纳雷什金，彼得大帝的母亲娜塔莉亚基里尔洛夫娜纳,纳雷什金娜就是他的先祖，列夫自己平易近人，妙语连珠。他的俏皮话让大家听得都很开心，但谁都不会当真。叶卡捷琳娜说：“世间没有第二个人能像列夫这样，总是逗得他捧腹大笑。他天生就是一个小丑。如果不是因为出身于贵族家庭，那他肯定会成为一个喜剧演员，凭着自己的本事发家致富。他很机智，而且还听说过很多逸闻趣事。他几乎无所不知。”对任何艺术或者科学领域的话题，都能用专业术语聊上十几分钟，聊到最后，他和对方都已经聊得不知所云了，大家就只是一个劲儿的哈哈大笑着。另外两位是萨尔蒂科夫兄弟俩，他们的家族属于俄国最古老、地位最显赫的贵族家庭，兄弟俩的父亲是伊丽莎白女皇的副官，母亲则深得女皇的爱护。因为在一七四零年女皇攫取皇位的政变中，他对女皇忠心耿耿。两兄弟中的哥哥名叫彼得，举止粗鲁。叶卡捷琳娜、啊、曾经形容他为一个不折不扣的傻瓜。我从未见过如此愚蠢的面孔。他长着一对又大又呆的眼睛，一个他鼻梁还总是大张着嘴巴，那张嘴巴永远都合不起来。他是一个臭名昭著的是非精。因此，他跟乔戈洛科夫夫妇的关系非常不一般。弟弟名叫谢尔盖，跟亲哥哥截然不同。谢尔盖英俊而冷酷，将勾引女人当做自己毕生的事业。他肌肤黝黑，眼睛也很黑，个头中等，身体健硕，而且举止优雅。他随时都在寻找着猎物，一旦发现合适的对象，他便立即出击，充分利用着自己的魅力、诺言和任性，或者双管齐下。此外，他还是一个愈挫愈勇的人。注意到叶卡捷琳娜的时候，萨尔蒂科夫年满26岁，跟女皇的女侍臣马特廖娜·鲍尔克结婚已经两年了。这场婚姻完全是谢尔盖心血来潮的结果。当初在皇村时，他看到鲍尔克高高的当着秋千，清风掀起了他的裙摆，让他的脚踝露了出来。第二天，他就向鲍尔克求婚了。现在，鲍尔克已经让他感到腻味了。他要找点新鲜的刺激。萨尔蒂科夫注意到叶卡捷琳娜受到丈夫公然的忽视，而陪在左右的人又显然令她感到厌倦。严密的保护令女大公更加赋予吸引力，与大公的婚姻则为这个猎物镀上了一层灿烂的光泽。而她还是一个处女的传言，就更加令萨尔蒂科夫无法舍弃这个挑战了。叶卡捷琳娜注意到，这个年轻人很快就跟乔戈洛科夫夫妇熟稔了起来。在他看来，萨尔蒂科夫的举动很是匪夷所思。这两个人既不聪明，也不和善，萨尔蒂科夫却对他俩大献殷勤，这背后一定有着不可告人的打算。当然，凡是有点常识的人都不会整日里听着这两个傲慢自大的傻瓜唠叨个不停，除非他有着隐秘的动机。玛丽亚·乔戈洛科娃又怀孕了。大部分时间里，他都待在自己的房间里，让女大公去探访他。去做客的时候，叶卡杰琳娜总是会看到，除了尼古拉·乔戈洛科夫之外，谢尔盖·萨尔蒂科夫、列夫纳·雷什金和其他人也在房间里。在午后和夜晚，萨尔蒂科夫琢磨出一个又一个别出心裁的办法，吸引着乔戈洛科夫的注意。他发现这个面无表情。毫无想象力的男人在简单的歌词创作上具有一定的天赋。萨尔蒂科夫对乔戈洛科夫的作品大肆吹捧了一番，还说自己希望能听到更多的作品。因此，每当大家希望摆脱乔戈洛科夫的视线，萨尔蒂科夫就会出一个题目，恳求受宠若惊的蹩脚诗人为之创作一曲。这时，乔戈洛科夫就会急匆匆地走到房间的角落里。守在壁炉前构思起新的大作，一旦起了头，他就会完全沉浸其中，整个晚上都不会离开座椅。他创作的歌词被大家称为是妙不可言、令人陶醉的绝句，他便继续不停地写了下去。列夫纳雷什金用古钢琴为乔戈洛科夫的歌词谱上曲子，然后跟他一起合唱着这些歌曲。房间里没有人会专心聆听他们的表演。大家都无拘无束地聊着天，不用担心有人会上前打断大家。聚会各方同仇敌忾，一起快乐地用这招诡计蒙蔽着主人乔戈洛科夫。就是在这样的气氛中，谢尔盖·萨尔蒂科夫开始采取行动了。一天晚上，他终于附在叶卡杰琳娜的耳边道出了自己的爱慕之情。叶卡杰琳娜警惕而欣喜地听着萨尔蒂科夫的表白，他没有接茬，也没有劝阻他。萨尔蒂科夫便继续向叶卡杰琳娜做着表白。第二次，叶卡杰琳娜试探性地问他究竟想从他这里得到什么。萨尔蒂科夫描绘了一番自己幻想着同叶卡杰琳娜在一起后所能拥有的幸福。叶卡杰琳娜打断了谢萨尔蒂科夫：“你的妻子呢？两年前你可还深爱着她呢，他又会怎么说呢？”萨尔蒂科夫耸了耸肩。又冲着马特廖娜狠狠的扬了一下脑袋，说：“闪光的东西可不一定都是金子。”还说自己已经为一时的头昏脑热付出了惨重的代价。他信誓旦旦的向叶卡杰琳娜做着保证，宣称自己对她的感情更为深沉、持久，也更加可贵。后来，叶卡杰琳娜对自己面对萨尔蒂科夫的诱惑所做的反应做过一番描述。他26岁。无论是出身还是其他方面，都称得上是一位卓然超群的绅士。他知道如何掩饰自己的不足，其中最恶劣的一点就是对阴谋诡计的兴趣，并且毫无底线。当时我没能认识到他的这些缺陷。我几乎每天都能见到他，大多数时间里侍从都在场。我没有做出什么逾矩的行为，对他和所有的人都一视同仁。一开始。叶卡杰琳娜的确还有招架之力，她告诉自己，她对萨尔蒂科夫只有同情而已。这样一位青年才俊，却深陷如此糟糕的婚姻中，而且为了他，的甘愿以身犯险。同时，她还很清楚自己是得不到他的，因为她自己本身就拥有公爵的爵位，而且丈夫还是皇位继承人。不幸的是，我情不自禁的聆听着他的倾诉，他如晨曦般俊朗。但就相貌而言，女皇周围无人能出其右，我们身边的人就更不用说了。而且她博学多才，举止优雅，性格独特，对社交圈，尤其是宫廷来说，这些都是优点。叶卡捷琳娜每天都能见到萨尔蒂科夫，她含蓄地告诉他，这只是在浪费时间而已。你怎么知道我不会心有所属了呢？可是她的演技太差了。恋爱老手萨尔蒂科夫从来没把叶卡捷琳娜的拒绝当做一回事，到最后，叶卡捷琳娜也只有资格说：“整个春天以及夏天的一段日子里，我一直都在做着抵抗。” 1752年的夏天，乔戈洛科夫邀请叶卡捷琳娜、彼得和一干随从去他的一处领地——涅瓦河上的一座小岛狩猎。刚一登上小岛，大部分人就立即骑上马。跟着追赶野兔的猎犬跑了出去，等到其他人都跑出了自己的视线范围，萨尔蒂科夫便快马加鞭地赶上了叶卡杰琳娜。按照叶卡杰琳娜的说法，他又开始聊起了自己最喜欢的话题。在这里，萨尔蒂科夫不再需要压低声音了，他绘声绘色地描述着一场不为人知的风流韵事所带来的愉悦。叶卡杰琳娜一声不吭。萨尔蒂科夫恳求叶卡捷琳娜允许自己至少心存一丝希望。叶卡捷琳娜努力地克制着自己，回嘴说：“萨尔蒂科夫可以随心所欲地幻想任何事情，他又无法控制他的大脑。”萨尔蒂科夫将自己同宫廷里其他年轻男子做了一番比较，然后问自己是否属于叶卡捷琳娜偏爱的那种类型。假如他不是，那谁会赢得他的芳心呢？叶卡杰琳娜默不作声地摇了摇头，不过事后她坦言道：“我得承认，他的确把我哄得心花怒放。”萨尔蒂科夫将这套毫无价值而又陈腐老套的把戏玩了一个半小时后，叶卡杰琳娜让他赶紧走开。两个人单独交谈这么长时间，必然会引起其他人的怀疑。萨尔蒂科夫说：“除非叶卡杰琳娜答应他的请求，否则他是不会离去的。”叶卡杰琳娜回复道。好吧，好吧，但是现在你赶紧走吧。”萨尔蒂科夫说。“成交，那我也不会食言的。”说完便赶着马走掉了。叶卡杰琳娜在后面冲他喊道：“不，不要，要，要的！”冲叶卡杰琳娜喊完这两句，萨尔蒂科夫便骑着马飞快地跑掉了。当天晚上，参加狩猎的客人回到了乔戈洛科夫在小岛上的府邸。就在众人享用晚宴的时候，外面突然刮起了一股猛烈的西风。芬兰湾的海水被强风吹到了涅瓦河三角洲，很快地势较低的小岛就激起了深达几英寸的水。宾客们在乔戈洛科夫家被困到了次日凌晨三点钟。利用这段时间，萨尔蒂科夫再次对叶卡捷琳娜发起了攻势。他说：“就连老天都在帮他，这场风暴给了他更多的时间守在他的身边。”日后，叶卡捷琳娜写道：“他已经认为自己胜券在握了，我看到的却完全是另外一种情形。我心乱如麻，本以为对他和自己的激情我都主宰得了，可是现在我才意识到，要做到这一点实在是太艰难了，或许根本就没有可能。这种可能性的确不存在。”没过多久，大约在1752年的八九月间，谢尔盖·萨尔蒂科夫的目的就达到了。无人知晓这段风流韵事，但是彼得却猜到了。他曾经对自己当时正在追求的女侍臣说：“谢尔盖·萨尔蒂科夫和我妻子在糊弄乔戈洛科夫，他俩让他相信什么，他就相信什么。背过去那两个人就拿他当笑柄。”彼得并不在意自己被戴上了绿帽子，在他看来，这只是跟蠢货乔戈洛科夫搞的一场恶作剧罢了。更重要的是。女皇和乔戈洛科娃夫人都对叶卡捷琳娜的这段新恋情一无所知。在彼得霍夫宫和奥拉宁巴姆宫避暑期间，叶卡捷琳娜整日都在骑马。这时，她已经无心顾及外在的表现了，所以她不再欺瞒女皇，而是像男人那样跨坐在马背上。一天，瞥见叶卡捷琳娜这副样子，女皇对乔戈洛科娃夫人说：“就是因为这样骑马，女大公才未能受孕。”乔戈洛科娃夫人放肆地说：“骑马跟未能生子毫不相干，毕竟孩子不可能凭空就冒出来。尽管大公夫妇已经结婚七年了，可是他俩还什么都没发生过呢。”听到这番话，此前始终不愿接受这个现实的女皇勃然大怒，她指责乔戈洛科娃夫人没能说服彼得与叶卡捷琳娜尽到夫妻的义务。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。